0: war ja eine gute Entscheidung. Ihr habt gerade eine neue Folge von der Anruf <lacht> angeklickt. Wir freuen uns. Das ist zum einen der lachende Johannes in Frankfurt. Hallo zusammen. Und ich bin Clemens und in Berlin. Und wir reden heute mit Müdi, so durften wir sie nennen. Und ähm, Müdi hat ein bisschen ein Oberthema für unsere heutige Ausgabe mitgebracht. Poetry. Slam. Das Problem ist, ich hasse
1: Poetry Slam, aber das Tolle ist, Müdi kann auch sehr gut darüber reden, was Menschen vielleicht daran hassen und auch so ein bisschen die Metaebene aufmachen, was für Leute da abhängen und was für Probleme die vielleicht mitbringen. Also von daher durchaus auch interessant darüber zu reden. Auf jeden Fall durchbeißen, auch wenn ihr Poetry Slam nicht mögt, durch die Anfangsphase des Gesprächs, weil was dann folgt, ist eine sehr spannende Geschichte über ihren Vater, der letztendlich Freiheitskämpfer
0: ist. Ja, das kann man so sagen. Und es geht da um einen Konflikt, den wir alle aus Nachrichten kennen und da wahrscheinlich nie so richtig verstanden haben. Und sie erzählt die Geschichte ihres Vaters, der Perschmerger Kämpfer ist.
1: So richtig mit Waffe. Und dann gibt es noch eine sehr persönliche Geschichte, wo es um Schmerz, um Enttäuschung, um einen ziemlich, ziemlich intensiven Kampf geht. Und an den ganzen Themen merkt ihr, wir fangen sehr lustig unterhaltsam an, Müdi ist auch sehr aufgekratzt, aber je länger das Gespräch dauert, umso... Intimer wird es, umso ruhiger wird es, umso nachdenklicher wird es.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 23. Ich kämpfe mit Worten, mein Vater mit Waffen. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholz und mit... Ja, hallo?
1: Hallo, ich hoffe, da ist jemand, der gar kein Problem hat, dass sich die nächsten Minuten alles um ihn dreht.
2: Hallo, hier spricht Midia. Lydia? Midia. M
1: Midia, hallo, hier ist ähm, Clemens in Berlin, da drüben. Guten Tag.
2: Hallo.
1: <lacht> <lacht> ich mag. Eigentlich würde ich jetzt schon gerne aufhören, ich bin Johannes aus Frankfurt, aber ich finde besser ist dieses schöne Hallo, kann es nicht mehr werden.
2: <lacht> vielen, vielen Dank, Sie sagen, ich sollte was mit Worten machen
1: da stimmt auf jeden Fall und mit Emotionen, weil die kommen rüber ähm, be be bevor wir deine Emotionen weiter vertiefen ja. lass uns eintauchen in, in unsere Folge der Anruf, die sich nur um dich dreht, Hier mit
2: der Erstkontakt
0: ich muss, bevor ich jetzt loslege, noch mal ganz kurz nachfragen, Mydia? Mydia. Mydia.
2: okay Midia. ein bisschen wie Media im Englischen,
0: okay wenn ich es genau. falsch, falsch mache, dann korrigiere mich unterwegs. Ja. Ich weiß schon, wie es noch viel öfter falsch machen wird. Media. Ich ja. <lacht> glaube, mich jetzt seinen Namen gar nicht auszusprechen. Wie alt bist du?
2: Ich äh, wurde vor kurzem 21.
0: Okay. Glückwunsch.
2: Danke.
1: Darf ich Müdi sagen? Das geht mir, glaube ich, einfacher über die Länge. Ja, Lampen.
2: voll gerne. Müdi, das mache ich das auch. Ich wollte schon immer einen Spitznamen haben.
1: <lacht> Was sagen deine Freunde?
2: Media. Alle Ach, auf so. unterschiedliche Art und Weise. Aber das ist schön, damit verbinde ich was äh, Eigenes mit den Menschen.
1: Siehst du, wir, wir kennen uns ja nicht, wir sind ja keine Freunde, dann dürfen wir Müdi sagen. Wo wurdest du geboren, Müdi?
2: Ich wurde in Dortmund geboren, in der Nordstadt.
0: Was ist dein Beruf?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, momentan studiere ich, ansonsten verdiene ich noch ein bisschen Taschengeld nebenbei als äh, Bühnenpoetin oder wie das äh, auf uns spuckende Fülltor sagen würde, Poetry-Slammerin und ähm, liege dem Staat auf der Tasche rum, weil ich BAföG beziehe.
1: Mit welchen Menschen hast du am heutigen Tag bis zu diesem Moment, es ist ähm, 21.11 Uhr, die meiste Zeit verbracht? Das ist
2: eine, eine Schöne und eine traurige Frage, weil ich heute schon an sehr vielen Orten war. Und ich glaube, am meisten Zeit habe ich mit dem Malte verbracht, einem sehr, sehr guten Freund von mir, ebenfalls äh, Poetry Slammer. Und ähm, bei dem bin ich auch gerade, beziehungsweise er moderierte heute den Abend, bei dem ich gefeatured habe. Ja, ich glaube, mit dem Malte habe ich die meiste Zeit verbracht.
0: Ähm, warum hast du zum letzten Mal geweint?
2: Weil ich das Gefühl habe, mit äh, dem Erwachsenenleben nicht klarzukommen. Ich hatte an dem Tag äh, einen Brief bekommen von einem Inkasso-Unternehmen, weil ich mich verweigert habe. An 1 und 1 geht nicht zu 1 und 1 äh, 180 Euro zu zahlen, weil sie mir dreimal einen Techniker hingeschickt haben, den ich nicht bestellt habe. Dementsprechend war ich nicht da. Der Techniker war erfolglos. Auf der Rechnung steht auch original 60 Euro für einen erfolglosen Technikertermin. Ähm, meine Reaktion darauf, wie man halt so ist. Mit, äh, damals war ich noch 20, Sturm und Drang in mir tobte und ich sagte Nein. Und dann sagten sie Bayerisches Inkasso Dienstleistungsunternehmen und äh, ja jetzt muss ich 280 Euro zahlen und das alles war ganz ganz ähm, schwierig, weil es nur die Kirsche auf einer auf einer sehr ekligen verdorbenen Sahne war, die vorher die letzten Woche sich auf meinem Eis ergoss. <lacht> Okay. Ja. ja, deswegen habe ich das letzte Mal geweint. Okay. Es war, es war sehr jämmerlich. Dann kam meine Mama, also ich habe sie angerufen ja. und habe auch eben eh einen vorgeholt und sagte
1: Müdi, Müdi, da, ja. darf ich, ich mein mag, du bist okay. durch und durch Poetry Slammerin, aber das ist eigentlich unsere Schnellrunde hier mit kurzen Fragen, kurzen das aber, Antworten. Ich,
2: ich, ich immer so viel,
1: ne? Wir fragen nachher nochmal im Detail nach, keine Sorge. Ja. Ähm, Menschen, die dich lange Zeit nicht mehr gesehen haben, wären heute am meisten davon überrascht, dass du Punkt 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 was, Müdia. Müdi
2: dass ich eine sehr selbstbewusste Person geworden bin.
0: Das war wirklich gut, sehr gut. Ich, ich dachte, jetzt kommt noch mehr, weil du hast noch nie so eine kurze Antwort gegeben. Ja.
1: <lacht> <lacht> Welches Wort fasst dein letztes Jahr am besten zusammen? Wechsel.
0: Stell dir vor, es wäre möglich, dir selber durch die Zeit zehn Jahre zurück eine Nachricht zu schicken. Was würdest du der, ich muss kurz gucken, der elfjährigen Müdi gerne mit auf den Weg geben?
2: Es wird sehr, sehr anstrengend und es bleibt weiterhin anstrengend, aber ich vertraue auf dich. Okay.
1: Hörst du diesen Podcast, der Anruf, öfter?
2: Ja, natürlich. <lacht>
1: Dann weißt du, was jetzt kommt, oder? Die intimste, die schwierigste, die, die Frage, die <lacht> psychologisch am ausgefeiltesten ist, wenn dieses Wort im Deutschen existiert. Der Witz.
2: Oh Gott, okay. Ähm, wow. Ich habe mich null drauf vorbereitet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Okay, ähm, was kauft der Rapper beim Bäcker? ich komm, warte, warte, Moment, da kann warte. man noch drauf kommen, äh, oder? Mist.
1: Aber, ähm, äh, kann Reim, man, Reim, Reim, Beat,
0: Flow. Scheiße. Was kauft er? Fünf hm? Kerne
2: Deluxe <lacht> Croissants, <-off. lacht> Sauce Fettes Brot. Gewonnen, der ist gut.
0: Dankeschön. Da habe ich gleich zu Anfang eine peinliche Frage stellen, ähm, die, ja, klar. die, wahrscheinlich wirklich blöd ist und du wirst dann denken, oh, das will man. Kann man jemand, der Poetry Slam macht, kann man denen diese blöde Frage stellen, sowas wie, mach mal was vor? <lacht> kann man das machen oder ist das einfach no-go?
2: Das ist, das ist irgendwie schon ein bisschen no-go. Okay. Ähm, aber eher im Sinne von, sag doch dem Typen, der der irgendwie die Zunge rollen kann auf der Party, ey, kannst du mal deine Zunge rollen? Und dann macht das drei Stunden lang und die Party geht nur zwei Stunden. Sprich, du <lacht> verfolgst ihn noch die eine Stunde Rückweg, weil der Typ schon die zwei Stunden auf der Party so genervt hat, dass er früher gegangen ist. so Weil das passiert tatsächlich öfter. Aber äh, ja ich weiß auch gar nicht, wie soll ich was vormachen? Ich, ich kann halt meine Texte auch gar nicht unbedingt auswendig. Ich glaube, ich habe einen ersten Satz den ich schon so oft gemacht habe, dass der drin ist.
0: Komm so ein bisschen, wenn du was anzubieten hast, kurze Kostprobe. Okay.
2: Als ich klein war, da sagten sie mir, Kind, bist du denn blind? Du scheinst den Dschungel vor lauter Wald nicht mehr zu sehen. Die Wüste vor lauterem Knistern erlaubt nicht, die Großstadt vor leiser kleinen Details zu verlieren. Und du, du verlierst dich in ihnen. Große Menschen, nicht minder unerfahren, aber anerkannt als bewanderte Wesen, Erwachsene genannt, was vielleicht was mit ihrem wachsweichen, glatten Lachen und eben Wachsen aus zu kleiner Körperhülle zu tun hatte, erzählt mir. Durch die Zahlen hinweg, weswegen es falsch sei, durch die Blume zu reden. Mit Formel, Lineal und Zirkeltraining wurde ich, wow, ich kann es ja ver schon auswendig. Ja gut, aber das, das wäre so der erste Abschnitt. Wow. Das,
0: das, das, das hast du jetzt gerade auswendig gemacht?
2: Ja, ich bin auch überrascht. Wow. Ich lese halt immer vom Blatt ab, wirklich immer.
0: Das war auch mehr als nur ein Satz.
1: Das war, ähm, das war, Das war... Puh, ich kann noch nicht mal meinen Namen manchmal irgendwie so richtig aussprechen. Ich sage eine Sache vorweg, damit es raus ist, weil das wird mir ständig im Kopf hängen bei diesem Gespräch. Jetzt bin ich gespannt. Und man sollte so ein Gespräch eigentlich journalistisch nicht beginnen mit sowas Negativem. aber es gibt wenig, was ich mehr verabscheue auf der Bühne. Wie, es tut mir leid. Und es ist wirklich wie Poetry Slam.
2: Das ist voll okay, das ist voll okay. Das ist wirklich total okay. Ähm, ich, ich hasse es manchmal auch, tatsächlich.
0: Ich wollte gerade sagen, ich finde Leute, die mit Sprache hantieren und Poetry slammt, ich finde nicht, dass es immer toll ist, aber allein, dass man das macht, finde ich, Ganz fantastisch. Ich bin riesen, ich höre mir sowas gerne an. Ich finde das großartig. Ich mag sogar diese Frau, die alle hassen. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Julia, Julia Engelmann. Ja, genau.
2: Wie die einem sagt, hey, du bist depressiv, ist doch eine Grapefruit und wirst glücklich. Ja, die ist schwierig.
0: <lacht> selbst bei der finde ich so, die hat so auf die Fresse gekriegt und ich habe das gar nicht verstanden eigentlich. Ja,
2: ja, dass das ist auch wieder wahr. Also, ich bin auch was Julia Engelmann angeht, da habe hab da eine relativ differenzierte Meinung einerseits, denke ich mir, ja, es ist auf jeden Fall eine Leistung, die sie erbracht hat, denn sie hat einen, also sie als Einzelperson, das muss man einfach so sagen, hat einen Hype losgelöst, mhm. dem mhm. jeder mhm. Slam-Poet, und wir, es, sie wird richtig doll gehatet innerhalb der Szene, ja. eigentlich ein bisschen <lacht> dankbar sein muss, weil halt plötzlich innerhalb von Monaten die Besucherstürme kamen und sich seitdem das Ganze auch wirklich in, also, es werden mittlerweile Stadien bespielt so. Man muss sich halt die Dimension ja. einfach vorstellen, dass
1: es ähm, es, es ähm hat auch es, es hat auch mies, dass sie das ganze abbekommen hat, weil der ganze Hype ist ja auch nur dadurch entstanden, weil sie halt irgendwie ein ganz gefälliges Stück gemacht hat, was in die Zeit ja. gepasst hat mit dem Song und alle haben es halt rauf und runter gespielt von ja. äh, von Internetseiten über Radiosendern, über Fernsehsendern und das hat halt genervt, nicht sie, sondern die Häufigkeit deshalb.
2: Ja. Ich ich, ich finde auch plötzlich über ist, an mir vorbeigegangen ist. Ich kannte Poetry Sam tatsächlich nicht bis zu dem Zeitpunkt, wo ich selber mitgemacht habe. Okay. Ähm, habe das aber natürlich rückblickend, weil es irgendwie auch so ein bisschen Geschichte ist, äh, natürlich äh, nachrecherchiert. Und ähm, ja, es ist auch nicht meine Kunst, aber es ist anscheinend irgendwo. Ähm, es ist halt so dieser Siehst du so denn nun Nana Na Artikel? <lacht> Nur
0: damit so. <lacht> Sag mal, nur damit wir dich nochmal richtig verorten können. Du, äh, haben wir das richtig verstanden? Du hast heute schon auf der Bühne gestanden?
2: Ja, genau.
0: Wo, wo jetzt genau? Also ich
2: bin jetzt gerade in dem Zwischenraum von, von dem, von dem Location-Vorraum, also wo das Publikum saß mhm. und der Gastro und hier steht ein grauer Karton, wo 20 Kuchenteller, Profi-Miet GmbH steht und ein Kasten Wasser. Also ich bin in so einem kleinen Eck hier. deswegen halte es auch so ein bisschen, okay. weil es so eine Industriehalle ist. So. Und,
0: und wie, wie lang war dein Auftritt heute?
2: Oh, der war tatsächlich, äh, denn es gibt einen Zeitlimit, genau sechs Minuten lang. Ich okay. musste auch kein zweites Mal, nicht weil ich rausgeflogen bin, sondern weil ich außer Konkurrenz gestartet bin als äh, Feature für den U20-Ruhepokal. Mhm. Das ist äh, ein kleiner Wettbewerb, bei dem ein Startplatz vergeben wird für wiederum den U20-NRW-Slam.
0: Wo
1: wiederum ein Startplatz ergeben wird für den U20-Deutschland-Slam-Fragezeichen? Ganz
2: genau, ganz ah. genau.
0: Ich, fuchs. Wie viele Leute waren heute da?
2: Das war eine relativ kleine und ich glaube vielleicht so 80 im Publikum. Und im Line-Up 8.
0: Und wenn man da... ich Nur mal so, ich kenne Poetry-Slam immer nur so von YouTube und den dreimal, wo ich es live gesehen habe. Mhm. Das heißt... Du hast dir vorher was aufgeschrieben. Du hast gerade gesagt, du liest es immer ab hauptsächlich. Mhm,
2: ne? Ganz genau.
0: Und dann geht man da raus, dann ist man ja. ein bisschen nervös.
2: Ja. <lacht>
0: und dann trägt man das vor und dann stirbt man tausend Tode, bis man weiß, wie es, wie das funktioniert. Oder was, was passiert da auf der Bühne, wenn du da rausgehst?
2: Oh. Also bis vor ganz, ganz kurzem bin ich tatsächlich jedes Mal tausend Tode gestorben. Nicht wegen der Angst, vor Reaktion, sondern viel eher, weil ich mir halt dem, was ich geschrieben habe, nie ganz sicher war. Ähm, mittlerweile ist schon eine gewisse Routine drin. Ich bin trotzdem noch jedes Mal aufgeregt. Anfangs habe ich den Raum verlassen, wenn die Wertung kam, weil das Einzige, was mich so richtig, richtig doll an diesem Genre stört, ist eigentlich, dass so ein Pseudo-Wettbewerb stattfindet. Also es ist halt mit Punkten meistens mhm. und ich fand Wettbewerb immer mhm. doof.
0: Das heißt, es gibt ganz selten Veranstaltungen, wo man einfach hingeht und sagt, ich Poetry Slam hier so ein bisschen, das hat immer diesen Battle-Charakter.
2: Genau, das ist halt der Slam-Teil im okay. Poetry Slam, man, man slampt gegeneinander, ähm, kann man sich so ein bisschen wie bei irgendwie so einem Rap-Battle vorstellen, nur dass man sich weniger disst. <lacht> ähm,
1: so, so wie bei Eight Mile nur besser angezogen. Ich sag auch kurz, warum ich Poetry Slam so kacke finde, nicht, dass ich hier wie einer von den zwei alten Typen bei der Muppet Show wirke, die einfach nur alles blöd finden, ähm. Klar, da, da, da machen Menschen was, was mit, mit Sprache. Das ist natürlich etwas, was ich auch toll finde aufgrund meines Berufs. Aber ich habe immer so das Gefühl, das ist immer so ein bisschen über. Ich muss jetzt sehr oft lachen mit dir. Ju äh, jetzt habe ich bei der Julia gesagt. Aber über die haben wir nur geredet. Ja, okay. <lacht> das Gespräch ist noch nicht zu
0: Ende. Die liegt gleich
1: ab. Müdi. Nein, ich musste oft lachen mit dir. Das sind lustige Sachen dabei. Man merkt, du bist nicht auf den Mund gefallen. Das hat man in der ersten Sekunde gemerkt. Aber für mich ist das immer so ein Tick drüber. Also Das ist so, als ob du ohne Filter durch die Welt gehst und so alles erzählst. Die Tatsache, dass du irgendwie vorgelesen hast, was auf den Tellern steht vor dir oder oder die, wie war das Bild vorhin mit der schlecht gewordenen Sahne, wo, wo ich mhm. gar nicht mehr weiß, worum ging's denn eigentlich, was sie gerade beschreiben wollte. Das, das Problem habe ich immer mit Poetry Slam, ja. dass es immer so ein bisschen drüber ist, immer so ein bisschen zu viel in, in meinen persönlichen Ohren.
2: Mhm, um klingt jetzt äh, so ein bisschen, als wäre ich irgendwie Ollivander, aber dann hast du wahrscheinlich einfach nur noch nicht den richtigen Slammer für dich gefunden. Oh, oh, also das ja. muss man halt auch bedenken. Jeder hat einen eigenen Stil. Es gibt sehr nüchterne, vielleicht guckst du dir mal Nico Semfrott an. Ähm, Nico, wie? Nico Semfrott. Das ist zum Beispiel ein sehr nüchterner Slammer, aber klar, gerade das, gerade Bühnenliteratur äh, spielt halt damit dass sie einen erstmal erschlägt. Ich teile aber deine Aversion gegen Poetry Sam, weil mir ein anderer Punkt immer etwas zu drüber ist, nämlich die Selbstgefälligkeit, mit der viele Poetinnen und Poeten auf die Bühne gehen. Ähm, Slam hat ja immer so ein bisschen was Studentisches. Oft stehen halt eben auch so Anfang-, Mitte-, 20-Jährige da, ähm, mhm. Dauer zu, 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 äh, Studenten die irgendwie glauben, dass die Welt verstanden zu haben. So. Und dann ihre Meinung auf die Bühne rotzen oder sich einfach mal sechs Minuten lang nur beklagen. Und mir fehlt halt manchmal die Lösung. So. Es, es werden halt Probleme aufgelistet. Es wird der Zeigefinger erhoben und es gibt die ausnahmen die tollen die ich total feier und liebe und äh, best schönerweise auch größtenteils zu meinem freundeskreis zählen kann die halt auch lösungen anbieten und und leuten wirklich maxime mitgeben aber ja meistens ist es so ein großes äh, Mmh, wir sind unzufrieden. <lacht>
0: okay,
1: okay. Wobei ich ja gar kein Problem habe mit großem Ego. Das gibt es ja in meiner Branche. Mein Geld verdiene ich ja mit Radiomoderation. Das, ich, jeder, der im Radio moderiert, hat ein großes Ego. Sonst würde man mmh. das nicht machen. Und ich finde es auch vollkommen okay, wenn man ein großes Ego hat. W wenn man wenigstens dafür auch gut ist. Das sind halt nicht alle. Ähm,
2: <lacht> ja, das ähm, ist halt ein anderer Punkt. Slam ist weniger gefiltert, als jetzt irgendwie in eine Kabarettshow zu gehen oder so, wo man Leute hat, die, was weiß ich, da seit Jahren dabei sind. Hier findet man halt an einem Abend mal jemanden, der seit sechs Jahren in der Szene ist und sich einen Namen gemacht hat, neben der Person, die ihren ersten Auftritt hat an dem Abend.
1: Aber vielleicht ist es, ich habe ja auch schon das Wort Filter benutzt, du hast gerade auch Filter gesagt, vielleicht ist es genau das, dass ich eine gewisse Art von Unterhaltung gut finde, eine gewisse Art eben nicht und dass Poetry Slam bisher immer mir eine gewisse Art sehr oft präsentiert hat, die ich nicht mag und ich habe die anderen nicht mitbekommen. Ich bin auch schon ruhig. Wenn du, wenn du aber,
0: wenn du sagst, Müdi, da gibt es dann so Leute, die erklären dir, wie die Welt funktioniert und die haben es irgendwie verstanden. Ähm, wenn ich jetzt zu mehreren Auftritten von dir komme, was was hast du denn jetzt nicht speziell in in, in, in einer bestimmten Sache, sondern so ein bisschen im Überbau? Was hast du zu sagen?
2: Liebe. Liebe habe äh, ich zu sagen. Dass, äh, <lacht> ähm, ich ich habe ganz lange wollte ich über politische Themen schreiben und Leuten sagen, jo, da läuft was falsch. Ähm, und jedes Mal, wenn ich anfing, habe ich mich an genau dieses Gefühl erinnert, ähm, gefühlt, dass, dass Leute sich auf die Bühne stellen und aus so einer Distanz erzählen, was gerade in diesem Land, auf dieser Welt, was, wo auch immer mhm. passiert. Und ich bin für mich an dem Punkt angekommen, wo ich sage, es ist okay, über mich zu reden und in dem Moment so viel Ego zu haben, aus meinem Leben zu berichten, weil es im Kleinen anfängt und im Großen aufhört. Und die Leute sich aus, aus kleinen Anekdoten und Geschichten aus meinem Leben vielleicht etwas mitnehmen können. Und größtenteils sind das, glaube ich, Geschichten über das Familiäre, das Private, den, den Intimitätsbegriff und wie wir vielleicht einfach dadurch, dass wir auf einen gewissen Radius, den wir ausstrahlen, achten, alle ein bisschen mehr Achtsamkeit in die Welt bringen können und ein Netz aus Achtsamkeit entstehen kann. Ja war das verständlich? <lacht> ich, ich glaube ich ja, so ja, ja.
0: können können wir sozusagen im Anschluss und falls das jemand hört und da lust drauf hat sehen würde ich irgendwo auf YouTube oder hören würde ich irgendwo
2: ähm, oh einen Moment die Tür ging auf äh, ja man man findet mich auf YouTube aber größtenteils mit alten Texten das ist mir dann immer so ein bisschen unangenehm also ich mache aktuell meistens hat man so ein ein Set an Texten dass man in diesem Moment sehr oft macht ich mache aktuell so zwei, drei Texte regelmäßig. Die sind allesamt nicht auf YouTube, aber es gibt ältere Texte von mir. Ja, die sind dann doch. Du
0: findest die jetzt nicht so schlimm, dass du uns nicht sagen würdest und den Hörern, wie man die findet. Das ist ja hat.
2: eh zu spät, ne?
0: <lacht> das, das heißt, würde ich jetzt Mydia eingebe, dann finde ich dich. Mydia Poetry Slam. Genau. Du musst, aber, du musst aber noch mal ganz kurz sagen, wie man Mydia buchstabiert.
2: M-I-E. Ähm, <lacht> M-I-E. D-Y-A. Ah, okay. Eigentlich wäre es mal nur M-I-D-I-A geschrieben worden, aber es gibt so etwas, das sich Namensbehörde nennt und die sagten M-I-D-I-A, das ist kein richtiger Name. M-I-D-Y-A kam als Vorschlag zurück, das ist ein richtiger Name.
0: He heißt das irgendwas?
2: Der Name Midia war lange Zeit quasi verboten im Irak, wo meine Eltern herkommen aus dem hm. Nordirak. Ich bin äh, kurdischer Abstammung. Hm. Okay. Ähm, und zu der Zeit... Ähm, hat halt noch Hussein da seine Diktatur gehabt und Media ist ein traditioneller kurdischer Name, der einfach nur von einer Stadt kommt, aus, also herrührt, mhm. ähm, aus der das Urvolk der Kurden stammen soll und dementsprechend, weil Saddam Hussein ja nicht wollte, dass kurdisch gesprochen wird mhm. und generell die ganze kurdische Kultur halt äh, verleugnete, äh, war der Name verboten und mein Papa, der sowohl in der also die PKK mit Spenden finanziell unterstützt hat zu dem Zeitpunkt, als auch selber in der Peschmerga war, ähm, hat oh halt wow. gesagt: Ha, Saddam, fick dich! Ich nenne mein <lacht> erstgeborenes Media. Es wow. hatte sich ein Unisexname. Von daher war das auch scheißegal, ob ich ein Junge oder ein Mädchen werde. Mein Papa hat, als meine Mama gesagt hat, dass sie äh, schwanger ist, gesagt: Ja, heißt Media. Hätte meine Mama entschieden, wäre ich jetzt eine Sarah mit Z.
0: Wenn dein Vater Peschmerga-Kämpfer war, dann ist dieses Thema aber bis heute bei euch in der Familie ganz oben, noch oder?
2: Äh, absolut. Mein Papa war vor zweieinhalb Jahren noch äh, zurück an die Front für zwei Wochen, um jemanden, der aktiv dort noch an der Peschmerga ist, also er ist quasi als Veteran, zurück, nachdem er halt hier jeden Abend fluchend und schimpfend vor dem kurdischen Nachrichtensender war, zurück und hat jemanden halt für zwei Wochen quasi Deckung gegeben, damit der mal wieder zurück in die Stadt konnte, zu seiner Familie und den Kindern. So. Also Sag. der ist da, das ist, hört nicht auf. Das ist, glaube ich, so ein Bund, den man eingeht fürs Leben.
0: Wer ist denn dein Vater?
2: Mein Papa ist 57.
0: <lacht> ich bin in diesem Konflikt nicht so richtig drin. Ne? Mhm. Also ich, 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 ich frage jetzt aus der Laienperspektive, aber die Kurden haben ja vor kurzem dieses Unabhängigkeitsreferendum, das ist ja gerade eh ganz im Trend gemacht. Genau. Und ich als Außenstehender, und von daher würde mich jetzt mal interessieren, falls du da näher dran bist, hab so gedacht, Mann, was für eine schlechte Idee. Also ja. ganz unabhängig davon, ob die Kurden ihre Unabhängigkeit haben oder nicht, sollen haben haben sollen oder nicht, darum geht es mir gar nicht, sondern einfach zu denken... Mensch, also jetzt in dem Gebiet zu der Zeit, wo so viele Länder an diesem Gebiet zerren, ein Unabhängigkeitsreferendum mhm. zu machen, mir als Außenstehender, ich habe gedacht, wow, nicht so eine gute Idee.
2: Ich glaube, ähm, das war ein sehr, sehr intrigantes Spiel ähm, der kurdischen regierenden Partei aktuell, also der, der kurdischen Regierung. Ähm, denn einerseits hat das kurdische Volk zu dem Zeitpunkt noch vor wenigen Monaten so viel, Se und auch immer noch, so viel Selbstbewusstsein wie seit Langem nicht mehr. Es mhm. ist ja wirklich eine Ethnie, die seit schon immer verfolgt war. Naja, die haben viel gegen die Und nie irgendwo IS gekämpft, geduldet. Ja. Ja. Ähm, und jetzt halt in den letzten vier, fünf Jahren mal, äh, zumindest hatte ich auch das Gefühl, ich musste plötzlich nicht mehr erklären, was Kurden sind. Ja. Mal so ein bisschen im... im Licht standen, weil sie halt dem IS ordentlich in den Arsch getreten haben. Ja, ja. Ähm, dementsprechend war da halt das Selbstbewusstsein da und auf der anderen Seite ähm, zumindest wird das in meiner Familie sehr viel diskutiert, äh, wird davon ausgegangen, dass ähm, die kurdische Regierung sowieso mit der irakischen Regierung abgesprochen hatte, beziehungsweise sich hat bestechen lassen, Korruption ist da ein ganz großes Thema, hm. sich hat bestechen lassen und das nur ein Vorwand war, damit wiederum die irakische Regierung, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber einige Städte sind ja jetzt wieder durch die, also von Bagdad aus eingenommen worden durch irakische mhm. Militär, Speziell die Liebe vorher unter kurdischer Besatzung mhm. waren und damit hat er halt quasi auf beiden Seiten, also es war eine Win-Win-Situation für, ich habe leider seinen Namen vergessen, ich bin auch nicht so, also meine Eltern reden halt nicht mit mir darüber, das ist ein ganz großes Problem, dass ich da sehe, meine Eltern sind, was Kommunikation gerade über die alte Heimat angeht, nicht so doll. Ich bekomme immer nur mit, aber das war so ein Ding, dass er ja. halt einerseits dem Volk das Gefühl geben konnte, yeah, ihr kriegt mal so ein bisschen Aktionismus und andererseits halt dadurch einen Vorwand geschaffen hat für die Irakis, dass sie, ähm, ich glaube Halabja und Kilkuk ähm,
0: haben die sich doch vor allen Dingen Kilkuk,
2: Genau, wieder zurück. und Kilkuk ist sowieso so eine Stadt, die halt ja Zehnte schon immer wieder hin und her wechselt.
0: Ja. Mich würde kurz
1: interessieren, ähm, du, du bist in Deutschland groß geworden, ne? Mhm. Ge geht dir das ans Herz dieser Konflikt, der so bestimmt ist für deine Eltern und verfick noch nochmal, was passiert mit dir, wenn du weißt, dass dein Vater da runtergeht? geht? <lacht> ähm, wo man, wo man ja. nicht gerade die Sache ausdiskutiert.
2: Ähm, ich habe meinem Papa mal gesagt, dass ich Stolz nicht verstehe oder nicht empfinde, aber ich respektiere dieses Gefühl, das er hat und kann dementsprechend nichts dagegen sagen. So, Also der, der, der Begriff des Stolzes war mir schon immer irgendwie fremd, weil ich wüsste nicht, worauf ich großartig stolz sein soll, außer auf Dinge, die ich jetzt wirklich ganz persönlich, ich selber mit Hand und Fuß gemacht habe. Ähm... Ich versuche das dann wieder auf den Begriff der Liebe zu übertragen und, und hoffe, er liebt einfach Menschen, die dort wohnen und möchte, dass sie eine gute Zukunft haben können. Aber klar, ich äh, habe mich nicht unbedingt super wohl damit gefühlt, das zu wissen. Vor allem, wenn er mir dann noch erzählt, ja, und dann äh, standen sie 50 Kilometer vor Mossul und wir waren so, hui, hui, hui. Das wird eine wilde Nacht. Ich war so, okay. Ähm und an und für sich ist der Konflikt, der geht mir halt, lange Zeit habe ich gesagt, der geht mir genauso nahe wie jeder andere Konflikt auf der Welt auch. Weil es ist immer scheiße, wenn Krieg ist. Und das Schlimmste ist, es ist immer irgendwo Krieg. Das äh, blenden wir sehr gut aus im Alltag, aber es passiert halt immer ständig. Ähm, aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich halt auch den kurdischen Teil von mir akzeptiert habe und sage, es darf mich emotional rühren, wenn ich höre, dass da wieder es besonders brenzlig wird. Ja, aber das ist etwas, womit ich mich noch auseinandersetzen muss, weil ich erst dieses Zulassen vor ein paar Monaten hatte so, wo ich mhm. gesagt habe, okay, ich habe es lang genug von mir weggestoßen, so das also die klassische Geschichte vom Teenager, der äh, sich abgrenzen muss und was gibt es für eine schönere Art und Weise, sich von seinen Eltern abzugrenzen als gleich Assimilation, wenn es denn äh, einen besonderen kulturellen Hintergrund gibt. Ja klar. Ähm, ja, ä aber, aber, aber mittlerweile finde ich es eigentlich sogar super cool, dass ich äh, da so ein bisschen noch andere Vorfahren habe als nur Deutsche. So.
1: Aber würdest du sagen, weil du hast gerade Stolz sehr lange erklärt, dein Vater macht das, was er macht, sich auch in Gefahr begeben, also mit dem Leben kämpfen, ähm, aus Stolz, oder weil er wirklich was für die Region verbessern möchte? Das ist ja ein wichtiger Unterschied.
2: Weil er wirklich was für die Region verbessern möchte. Okay. Ja, definitiv. Ich verbinde das nur immer sofort mit diesem Wort des Vaterlandstolzes, weil ich halt wüsste, dass wenn irgendwo in Nepal was passieren würde, mein Papa nicht hinfliegen würde. Ähm, das ist so das Ding für mich. Also es gibt ja auch gerade in Syrien äh, die Internationals, die für die JPG ähm, kämpfen. Das heißt, da laufen Briten rum und Amis und ähm, die einfach irgendwie sagen, das ist eine Sache, für die möchte ich mich einsetzen und ich äh, will mir jetzt auch in den Arsch treten. Ähm, aber so einer wäre mein Papa halt nicht gewesen.
1: Und wie ging es dir, als dein Vater da runtergeflogen ist kürzlich?
2: Da habe ich gerade Abi gemacht. Da ging es mir insgesamt nicht so gut. Und das war halt noch ein weiterer Faktor, der mich sehr aus meiner eigentlichen Lebensrealität, aus dem, was hier gerade abging, sehr rausgerissen hat. So... Ich war so ein bisschen in Trance. Ich war so, ich war da, äh, physisch, aber ich war geistig wenig präsent. Ich kann nicht mal sagen, dass ich großartig Angst um ihn gehabt hätte, weil ich das, also weil ich das Gefühl der Angst meistens unterdrücke. So, ja.
0: Weil du es weil in erster Linie unterdrückst oder weil du, weil du auch gedacht hast, dein Vater. Begibt sich dann nicht in Situationen, die so gefährlich sind? Wobei ich denken würde, wenn er da mit gekämpft hat, war es ja unbedingt gefährlich, ne?
2: Ja, ich habe tatsächlich einfach versucht, nicht drüber nachzudenken. So, und dann eine Sperre
0: draufzusetzen. Und dann kommt er irgendwann zurück und dann spricht er da nicht drüber?
2: Genau, genau. Das ist, äh, das, ist das Krasseste. Wow. So. Ich frage mich aber, aber, mich, aber aber
0: halt Müdi ma, mal ganz kurz, also so wie ich dich jetzt erlebe, wenn du mit jemandem über ein Thema sprechen möchtest, dann spricht er darüber, oder? Also hast du deinen Vater da? Bist du wusstest du das gleich? Darüber reden wir nicht. Ist das so ein Familiending oder
2: mhm. oder hast du gefragt
0: und du dann kam nichts? Ach,
2: sagen wir so. In, in meiner Familie kann man stundenlang darüber reden, wie schön der Wandteppich ist, den man sich jetzt neu angeschafft hat. Mhm. Und die richtigen Themen werden halt schön unter den Teppich, auf dem man steht, gekehrt und versteckt. Also es wird halt viel, äh, ich weiß nicht, wir, wir reden halt nicht wirklich über tiefere Aber Aber Sachen. du kehrst mit. Halt auch du, du,
0: du du kehrst dann aber auch mit.
2: Ich, äh, ich kehre mit, ich habe aber auch schon viel aufgewühlt. Also ich okay. bin... Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo, wo klar wird, uiuiui, ui, ui, schwere Jugend, aber ähm, ich bin, glaube ich, das mit 14 das erste Mal ans Jugendamt geraten und dann gab es auch eine dicke Gesprächstherapie verordnet, weil halt ähm, leider, leider äh, häusliche Gewalt ein Thema war zwischen mir und meinem Papa. Ähm, und seitdem ist so unfassbar viel passiert und ich habe so viele Grenzen überschritten und mehr oder minder, also in der Pubertät, meine Eltern erzogen, sodass ich den Lebensstil, den ich jetzt so führe, führen kann und mich oft genug wie die schlimmste Tochter der Welt führe, fühle. zu Recht auch manchmal, weil ich einfach äh, mich selten melde und so. Aber andererseits denke ich auch, wow, du hast wirklich, wirklich viel, viel, viel Stress gemacht. Ähm, und mittlerweile bin ich bei dem schon sehr viel besseren Zustand, das ähm, toleriert wird. Aber Toleranz und, und Akzeptanz sind ja zwei verschiedene Dinge, aber sie, sie tolerieren super viel so.
1: Das habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Hast du Stress provoziert oder hast du einfach das gemacht, was für viele irgendwie normal ist, aber für ja, deine genau. Eltern vielleicht ich nicht? Ich wollte gerade sagen,
2: äh, es kommt auf den Blickwinkel an. Für sie habe ich natürlich Stress provoziert. Für mich habe ich halt, ich bin hier aufgewachsen mit den Wünschen, Träumen, Ideen eines deutschen Mädchen und gleichzeitig halt den kurdischen Wurzeln und das miteinander zu vereinbaren, war scheiße.
0: Ja. Wie sahen so Konflikte denn aus? Worüber habt ihr gestritten?
2: Ach, ähm, beispielsweise war ich, ähm, ist mir irgendwann aufgefallen, dass je älter ich wurde, desto weniger frei wurde ich. Ich habe gemerkt, dass mein Umfeld immer mehr durfte, dass andere immer länger weg durften, dass andere immer mehr unterwegs waren, auch mal auch raus aus der Stadt und ich halt von meinen Eltern sehr, sehr isoliert wurde und zu Hause gehalten und äh, tatsächlich, also mit tatsächlich meine ich, es ist geschehen, auch eingesperrt, mehr oder minder, wenn es mal eskaliert ist. so Und ähm, ja, dagegen habe ich mich halt aufgelehnt beziehungsweise mich auch selber etwas abgeschafft, ähm, bin irgendwann in einer äh, Kinder- und Jugendpsychiatrie gewesen, weil ich halt ein wenig... Ich,
0: müde, bevor du da ja? Aufgelehnt heißt dann auch, weil du jetzt von häuslicher Gewalt gesprochen hast, du bist auch verprügelt worden. Ich frage das jetzt einfach mal so und du kannst dazu sagen, was du möchtest oder nicht.
2: Genau. Ähm, ja, ich wurde verprügelt. Ähm, in einer Nacht so doll, dass ich halt ähm, im Pyjama äh, mich ins Bad mit Fenster begeben habe und gesagt habe, dass ich äh, duschen gehe, weil mein Papa nicht aufgehört hat, halt äh, draufgeschlagen und meine Mama auch nicht großartig zurückhalten konnte. Da war ich 14, ja, da war ich 14 und ich habe die Tür abgeschlossen, das Wasser laufen lassen, habe das Fenster geöffnet und bin rausgesprungen und ähm, es war Mitternacht, es hat geregnet, man hätte es sich nicht dramatischer vorstellen können und dann bin ich da heulend äh, weggelaufen und habe mich halt äh, im eingenäßten Pyjama vom Regen und von mir ähm, irgendwie bei einer Freundin wiedergefunden, die halt am nächsten noch bei mir dran gewohnt hat. Und ich glaube so vier, fünf Stunden später hat die Polizei mich dann gefunden, äh, weil meine Eltern dann natürlich sofort irgendwie Vermisstenmeldungen rausgegeben haben. Und ab dem war das dann halt alles offenes Thema. Und davor war ganz viel Lügen gerüst.
1: Aber irgendwann bist du ja alt genug, um, um zu sagen, ich, ich kann hier abhauen, ich muss nicht in dieser Familie leben und du bist immer wieder zurückgekommen nach all dem, was passiert ist, was ich mir gerade unfassbar schwer vorstellen kann, wenn mein Vater mich wenn mein Vater mich einsperrt, weil mein Vater mich so verprügelt, mehr als nur im Affekt, ich, ich, ich könnte meinem Vater nicht mehr so in die Augen gucken wie vorher oder irgendwie so ein Vertrauens... Verhältnis aufbauen, dass man sich da wieder irgendwie entspannt trifft und über einen Wandteppich redet?
2: Hm. Ähm, ich muss gleich leider sagen, dass das meine letzte Antwort erstmal sein wird, weil ich hier gerade aus der Location geschmissen werde. Wir können das Gespräch gerne nochmal aufnehmen später oder am äh, Mobiltelefon weitermachen. Dazu möchte ich aber ganz kurz sagen, ich hatte das Glück und Pech, als junges Mädchen relativ viel zu reflektieren, was super ätzend war, weil man dadurch in so Gedankenkreise kommt, aber auch mich ganz früh dazu gebracht hat, zu denken, okay, meine Eltern sind mitleidenswert. So, mit taten die immer leid, weil sie hier ein Leben lebten ohne Anschluss, ähm, ohne Familie ähm, und ich Anker war so und deren, deren Brücke zur Außenwelt. das heißt
1: doch lange nicht, dass du den
0: Preis dafür zahlen musst.
2: Ja, aber ich habe auch schon immer ein Problem damit gehabt, Aggressionen nach außen zu richten und habe sie dann lieber nach innen gerichtet und mir halt lieber selber irgendwie Schuld zugewiesen und Dinge getan so.
0: Ich muss das noch fragen, wie wird man wie kommt man da raus und sagt von sich selber nachher, also du hast ja auch gesagt, wenn dich Leute heute treffen würden, die von früher kennen, dann würden die wahrscheinlich überrascht sein, wie selbstbewusst du bist. Also Du hättest ja auch dran zerbrechen können. Wieso Wieso hast du es geschafft, da so rauszugehen?
2: Hier schließt sich der Kreis auf eine wunderschöne Weise. Liebe. <lacht> Liebe. Ich war sehr isoliert und bin dann auch irgendwann in der Schule sitzen geblieben, trotz sehr guter Noten aus gesundheitlichen Gründen, weil ich eben in der Zeit, wo ich in der Klinik war, ausgerechnet die Abi-Klausuren verpasst habe. Und ich durfte auch nicht aus der Klinik raus, weil mein Gewicht zu niedrig war ähm waren irgendwie Versicherungsgründe, man darf dann einfach nicht mehr das Gelände verlassen. Ähm, habe eben wiederholen müssen, dadurch all meine Freunde verloren und war dann drei Jahre lang wirklich einsam. Und dann bin ich zum Slam gekommen und habe da neue Menschen kennengelernt, die mich akzeptiert haben und sehr, sehr, sehr gut behandelt und mich interessant fanden und ähm, das hat mir alles, so, so gut getan, innerhalb von sehr kurzer Zeit, dass ich heute sagen kann, es ist noch nicht alles richtig, aber ich bin auf einem guten Weg. Da,
0: da, das heißt so ein bisschen, der Poetry Slam hat dich gerettet? Ja, ein bisschen. Oh Gott, klingt das schlimm. Nein, das klingt <lacht> überhaupt nicht schlimm. Das klingt überhaupt nicht schlimm. Das ist doch was, also toll. Also wenn das wenn das Poetry Slam kann, dann kann man so Leuten, die das nicht mögen, einfach nur den <lacht> Mittelfinger zeigen, Johannes. <lacht> ich ich, ich fühle mich gerade so mies bei all dem, was ich vorhin gesagt
1: habe.
2: Jeder, der sich irgendwie komisch fühlt, soll hier mal hinkommen, irgendwas hinschreiben, Hauptsache im Backstage rumhängen. Man trifft tolle Leute.
1: Ich würde dich gerne noch eine Sache fragen. Ja. Und ähm, ich, ich frage es jetzt einfach, weil ich fühle mich manchmal so ein bisschen wer bin ich, dass ich die Frage stellen darf, wo ich ja mein Leben auch nicht immer in meinen Griff bekomme, aber so ist es nun mal. Wir treffen uns hier bei diesem Format der Anruf und wir stellen Fragen. Ähm, ich habe das alles verstanden, was du gesagt hast. Du klingst sehr aufgeräumt bei all dem, was dir zugestoßen ist und das ist bei Weitem mehr, was mir zugestoßen ist, aus meiner Empfindung heraus, also häusliche Gewalt, familiäre Gewalt, das finde ich schon. Das ist schon ja. heftig. Und jedes Mal, wenn du drüber redest, ähm, redest du anders. Weißt du, du verstehst die Stimme, weißt du, so, so, so wie wenn man, wenn man jetzt was Ironisches spielen möchte, ähm, ist mir aufgefallen. Und ich habe mich gefragt. Warum macht Müdi das? Warum redet sie da so anders? Muss sie es selbst für sich überspielen? Oder kann sie sonst nicht anders als, als so vermeintlich lustig über, über sowas Schweres, über sowas Hartes reden?
2: Ähm, ich kann da auch, glaube ich, sehr ernst drüber reden. Ich musste da ja sehr viel ernst drüber reden. Also weil, wie du schon sagtest, ich rede da relativ locker drüber. Zu dem Zustand muss man ja erstmal kommen. Und ich glaube... Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich gemerkt habe, was es mit anderen Leuten macht. Und ich finde es voll nicht schön, wenn sich andere Leute schlecht fühlen. Und es passiert halt leider automatisch oder schönerweise automatisch. Aber es ist ja toll, dass der Mensch ein empathisches Wesen ist. Und ich glaube, einerseits versuche ich mir dadurch eine gewisse Leichtigkeit zu bewahren und andere auch zu schützen. Ich glaube... So ist das. Ja.
1: B bist du heute glücklich hm. mit deiner Familie? Nein. Gehst du gern zu deiner Familie?
2: Nein und gleichzeitig wäre ich gerne öfter dort. Und es hat viel damit da also das nein hat viel damit zu tun, dass ich nicht öfter dort bin.
0: Sie ist wichtig, ne?
2: Mhm.
1: Bah. bah, ja, bah, ist das richtige Wort. Müdi, 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 müdi. Wir haben dir ganz schön viel zugemutet. Wir haben, wir haben, dir, wir haben dir Themen zugemutet, die, glaube ich, nicht einfach sind. Wir haben dir einen beschissenen Spitznamen zugemutet, der nicht Deutscher sein könnte als Müdi. <lacht>
2: Aber er passt sehr gut. Ich bin auch richtig müde. Also von ah. daher...
1: Siehste, dann, dann lass uns doch dir auch etwas schenken. Du, 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 du kennst dich aus mit der Kunst auf der Bühne, mit, mit den schönen Dingen, die Menschen schaffen können und deshalb hat Clemens
0: extra für dich einen Pinsel in der Hand. Welche Farben sollen es sein, Müdi?
2: Hm, wie viele darf ich?
0: Das, das musst du wissen. Ich was hier meinen Farbkasten. Ich habe hier so einen Standardfarbkasten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zwölf Farben habe ich.
2: Also, Tannengrün und Tan Dunkelrot. Moment, Tan also ein dunkles Grün und so ein, so ein Bordeaux. Ja, schön. Das sind meine Lieblingsfarben.
1: Das kriegen wir hin. Und während Clemens mischt, kann ich auch noch sagen, dass wir Müdi auch noch eine schlechte Telefonverbindung zugemutet haben. Das haben wir gar nicht erklärt. Es gab einen Schnitt vor ein paar Minuten, als wir umgestiegen sind, wie angekündigt, aufs Handy, um dieses Gespräch zu Ende zu bringen, weil du rausgeworfen wurdest. Und mhm. wir können nochmal sagen, jeder, der wie Müdi mitmachen möchte, wir kannten uns vorher nicht, richtig? Genau. Der meldet sich einfach auch wie Müdi über ähm, der Anrufpodcast.de, wo man das Bild, das Clemens jetzt gerade erst malen wird, jetzt auch schon sehen kann, unerschön. weil das euer ist... Jetzt ist nicht unser Jetzt, um in der gleichen Sprache und Melodie eines Poetry Slammers zu reden. Ähm, das Ganze <lacht> ist das Titelbild von Müdis Folge und Clemens wird in dieser Sekunde mir das Werk präsentieren. Da. Oh, ist das schön.
0: Oh, ist das schön. Das musstest du jetzt auch ein bisschen. Ich sehe es noch gar nicht.
2: Ich fühle es. Ich oh, fühle die Schönheit bis schön.
1: hier rüber. Siehst du es, Johannes? Ja, das hat sowas, das, ich, ähm, ich weiß nicht warum, aber es hat was von, darf man Engel sagen? Doch,
0: ja. Oh, das, oh. das ist, also ich habe es ja auch schon zu, ich, ich habe hier schon viele Rorschach-Testbilder auch ein bisschen schöner geredet, als sie waren, aber das hier ist wieder eins aus der Kategorie, das kann was, Müdi, da äh, darfst du dich drauf freuen, oh. glaube ich.
2: Ich hoffe, es wurde Liebe reingesteckt.
0: Wenn du es siehst, wirst du sehen, dass da Liebe steht. Ah, oh, oh
1: Gott. <lacht> Müdi, lass dir von solchen Menschen wie mir den Protege-Slam nicht, nicht vermiesen. Auf keinen Fall.
2: Nein, ich, wie gesagt, ich bin ja, es ist Hassliebe. Auf meiner Seite.
1: Mensch, da kann ich nur noch sagen, danke fürs Gespräch.
2: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und dir noch einen schönen Abend.
2: Ebenfalls, Tschüss. Tschüss. Das war der Anruf von und mit Clemens Buckold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der Anrufpodcast.de